0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então chegamos para o Passando a Limpo. Como a rua, Wagner?
0: Geraldo, eu vinha pensando exatamente sobre isso. Eu acho que toda segunda-feira deveria ser feriado. É muito bom andar no feriado assim, sabe? não tá tão parado, não. Tem uhum. até um movimentozinho. É,
1: porque o comércio tá aberto. É, hein?
0: tem até um movimentozinho, mas assim, é muito diferente você conseguir fazer...
1: É melhor do que no domingo, né?
0: Sem dúvida. O feriado... É, é, no, o, domingo, o domingo já é feriado.
1: É, eu peço, mas muita gente ainda circula pela cidade. Mas no é. outro
0: feriado o cara encontra sempre uma programaçãozinha para sair. Exatamente, né? exatamente. Mas assim... O o trânsito, de fato, é outra coisa. É muito melhor. Durante um dia normal, é muito estressante andar no Recife. Está ficando cada vez pior. Cada vez pior. É uma coisa absurda. Está voltando ao que era antes da pandemia. Não, não. Está voltando, não. Está muito pior. Está muito pior, sem dúvida. A gente não tem mais rota. O trajeto é... Você muda de trajeto, você gasta o mesmo tempo, você encontra os mesmos problemas, as mesmas retenções. Não tem para onde correr. O Recife, hoje, não tem para onde correr.
1: Bom, já que a gente começou a falar, falando de trânsito Ivanildo do Sampaio, eu estava vendo aqui, há algum tempo se fala das supervalorizações das combis. Qualquer Kombi velha aí está se vendendo caro, mandando, exportando e vai por aí afora. Eu perguntava, será que isso é verdade? Aí tem aqui, ó. Kombi restaurada no Brasil, exportada para 15 países. Aí vem, dono de uma empresa de treino, há cerca de 20 anos, Alexandre Fares, Esse é somente um caso, intermediava eh, importações e exportações de diversos produtos, como alimentos, vestuários, peças para carros. Em 2016, recebeu um inusitado pedido de um alemão, Embarcar uma Kombi adquirida em São Paulo, onde ele tinha passado o carnaval daquele ano. Engraçado que um dia desses eu falava aqui com o Wagner sobre Veraneio. Vera Neio. É, Quem vai para o interior sabe se você está nesse momento aí, pela 232, pela 101, já fora da região metropolitana, vai uma Vera Neio na sua frente ou vem uma atrás de você. Eu contei aqui para vocês, quando estive recentemente em Surubim, eu vi numa praça estacionadas 200 veraneios. E aí me informaram, e Wagner confirmava aqui, de que em Bom Jardim tem uma fábrica para recuperar
0: veraneios.
1: Então é uma coisa impressionante. Mas a Kombi, a Kombi
0: é Geraldo, um carro... ui eu acho que você está confundindo. Não é veraneia, é Não. Toyota. Toyota, Toyota,
1: desculpe, Toyota. É o que é veraneio?
0: A veraneio era, na verdade, o que a gente conhece hoje como SUV, como, por exemplo, uhum. é, Land Rover, então, guardadas as devidas proporções, certo? Uhum. Mas era o que? O que era veraneio?
1: Era um carro da Chevrolet. Era né? um
0: carro a família da Chevrolet montado sobre o chassi da picape C10. Uhum. C10, então, em cima do chassi colocava um carro fechado. Era a mesma caminhonete com a mesma mecânica, a mesma coisa, só que era um carro fechado tinha ali dois bancos grandes, né? dá para levar até oito pessoas nesses dois bancos. Dá
1: para confundir com a Vera ah, a, okay, a, a, a Toyota a... não dá, não. Não é, dá. Não dá não. Então, é a mesma
0: estrutura, mas não dá para confundir, não.
1: Pronto. Então, veja, no caso da Kombi, Ivanildo, vamos ver depois o que, é que o Wagner vai dizer sobre é, essa, essa preferência, esse sucesso. Porque no caso da Kombi, a gente conhecia a Kombi como um carro desconfortável, quebrador virador...
0: Pegador de fogo...
1: <risos> Todas essas coisas. E, mesmo assim, a Kombi chega a ser o que é hoje. Se eu lhe desse 10 Kombis agora, você queria, Ivanil?
2: Bandeira, Geraldo, não, não queria. É, a Kombi, além de ser um, um automóvel perigoso, não é? você não tem nenhuma proteção se jogar de frente, é feio, é mal desenhado. As únicas Kombis que eu conheço hoje em atividade... São as que passam aqui na minha rua vendendo ovos, acordando a gente seis horas da manhã e, às vezes, depois do almoço, atrapalhando a nossa leitura. Uhum. Agora, eu não sei por qual razão alguém quer comprar uma Kombi. Ou é um colecionador ou é um maluco. Ou consegue reunir as duas
1: coisas. Eu acho, Wagner, que está indo além dos colecionadores. Ou
0: não? Geraldo, é, veja só. Você sabe que existe no Brasil e no mundo como um todo um mercado de veículos antigos. Não é? Carro velho aqui. Carros hum. antigos. E quem pretende investir, por exemplo, em um carro antigo, eu vou dar uma dica sobre um grande investimento em carro antigo. Aliás, aproveitando, você ofereceu 10 Combis a do Sampaio, ele não quer nenhuma. Se você me oferecer uma, eu agradeço. Eu quero. Sim. Me dê. Porque se você, por exemplo, conseguir uma Kombi por 10. Um, uma carcaça de uma Kombi por 10 mil reais, a gente consegue vender esse carro por perto de duzentos mil reais. É,
3: mesmo.
0: é, é, exato. Se estiver restaurado, você vai restaurar, uhum. claro, tem investimento, você vai fazer. Você aí. consegue vender por perto de duzentos mil reais. Alô, então...
1: polícia, veja Wagner Gomes, isso. Presta atenção aí, quem sabe, quando você viu esse camarada por um ferro velho, uhum. amarre ele. Não, pois não, não e, diga e é um
0: grande investimento, veja só. O melhor investimento em carro antigo que se faz hoje no mundo é na Kombi e na chamada Kombi Corujinha. Aquela primeira versão, aquela pequenininha, da frentezinha com os farozinhos redondos ali. Aqui parece uma coruja mesmo, por isso que se chama Corujinha. É o melhor investimento em carro antigo. Esse cidadão aí que você citou, ele trabalhava em outra coisa. Trabalhava com importação e exportação, mas de outros produtos. De repente recebeu uma encomenda, Desse alemão que veio passar um carnaval aqui, de uma Kombi, pra ele enviar a Kombi pra, pra Alemanha. Uhum. Quando esse alemão Pro chegou lá. O país das Kombi, né? exa- Onde a Kombi nasceu. Sim. Onde a Kombi nasceu. Agora, a Kombi teve. É, a, a, carrega o título de o veículo mais longevo do mundo aqui no Brasil. Que ficou mais tempo. 56 anos. Exatamente, né? mais tempo em produção. Uhum. Então, quando esse cidadão chegou lá na Alemanha, ele telefonou para o que mandou o carro dele pra lá, a Kombi pra lá, e, e disse que tem, tinha mais quatro para mandar. Aí o cara. Empresário esperto, tem um negócio aí. Aí, resultado, ele passou a procurar as combis, a catar as combis, reformar e exportar. E ele conta hoje com 15 países. E a média de preço que ele cobra para exportação é de 200 mil reais para mandar. Por quê? Você diz, é algum louco? Não. As pessoas simplesmente se voltam em algum momento para seu passado, para uma aventura mais, digamos, natural, mais pé no chão. Então tem a Kombi para fazer várias coisas. A mãe
1: morreu no assento de Kombi.
0: Mas não é só a Kombi em si. Uhum. Ah, às certo. vezes pode ser o carro em si, todo original, mas às vezes pode ser também um carro modificado. Eles transformam também em, em é, como é que chama? Motorhome. Né? Moto faz uhum. uma casinha ali dentro. Numa jardineira, numa livraria, faz alguma coisa. Às vezes pega a Kombi, só a carcaça com o chassi, claro, toda prontinha, mas coloca um motor elétrico Enfim, dá uma modernizada, tem um mercado muito grande para esse veículo, tanto o original quanto o modificado. E repito, é dinheiro certo, é tanto que a coisa mais difícil que você encontra, que você tem hoje no mercado automotivo é você achar uma Kombi, uma Kombi, principalmente dessa corujinha. Se você souber de alguma corujinha aí, Geraldo, de algum amigo seu, compre que você vai ganhar dinheiro.
1: Tem Kombi aí, Maria Luísa?
0: Está abafado aí, Espera aí que nós
1: estamos estamos procurando você mesmo. Eu estou lhe ouvindo aqui, você agora...
0: Está só lá. Não
1: chegou a mesa ainda.
0: Está só no Master.
1: Deve ter um, um fio aí para... Pra... Agora. agora chegou, Marilson. Opa. Ver. Tem
0: problema. Depois a gente resolve. Então, Geraldo, é um mercado que tem hoje de, de carros antigos está crescendo muito e vai crescer muito mais por causa da chegada dos novos veículos, os elétricos o, e os o, híbridos. O Wagner,
1: agora os antigos, por exemplo, um, um Opala, um, a gente já sabia disso, mas carros que não, não, não por exemplo, uma Brasília, que era um carrinho complicado, um Chevette, que era um carrinho complicado, uh, esses, mesmo esses carros bem cuidados, um, um, um você era Gordini, não era? Gordini gordinho, que era um carrinho horroroso. Você se... Parecia uma caixa de
0: fósforo. Olha, você pode não conhecer de carro, mas de carro ruim você conhece, que você <risos> não citou o que preste. <risos> Mesmo esses carros, eles estando bem cuidados, eles têm um valor do passado. Muito, Geraldo são muito valorizados, impressionante, que não precisa ser o carro, era, era a maravilha da época, não, pode ser carro ruim, como você citou, uhum. o Gordini, o Gordini dava o trabalho de superaquecimento, problema de superaquecimento incrível, uhum. entendeu? Ninguém andava com Gordini sem... é, o Gordini. eu tinha um 147, 147.
1: esquentava o motor, porque o que diziam é que ele era feito para uma região fria e veio trabalhar aqui numa região quente, foi o que me disseram. Uhum. Mas era uma loucura, porque ele novo quando, uma vez eu abri, ainda uma... hoje eu tenho manchas aqui de, de,
0: queimadura. de
1: queimadura no, no corpo, uhum. de uma explosão de, é. de o problema de água ma...
0: O problema maior do 147 era a caixa de câmbio. Por exemplo, para botar ré, você tinha que chamar um amigo seu para ajudar a encaixar a ré, a engatar a ré, porque era, era complicado, a caixa de uhum. câmbio era muito ruim, muito ruim. Mas assim, está voltando também, inclusive um colega nosso, Silvio Menezes, Acabou de adquirir um vermelhinho, bonito, o Fiat 147, todo original. Tá desfilando com ele por aí, se achando bacana, entendeu? Porque é o seguinte, tornou-se uma coisa diferente. Tá bom. E a gente passou muito tempo, Geraldo, no mercado automotivo no Brasil, você lembra muito bem, sonhando com um carro novo. O carro novo tinha tanta importância quanto a casa da gente. Então as pessoas sonhavam, era muito difícil ter um carro novo. Um carro zero quilômetro no Brasil era coisa de super ricos, quem tinha muito dinheiro, então... Quem não podia, evidentemente, comprar, ficava lá juntando dinheirinho para comprar um carro usado. Mas veio a época em que o carro novo tornou-se mais acessível, as pessoas passaram a comprar carro novo e, e inclusive, trocar muito. A cada ano trocar de carro, a cada dois anos trocar de carro, Aí, resultado passou essa fase, as pessoas já experimentaram o que é um carro novo e pode ter até um carro bom, moderno, tecnológico, para fazer sua viagem, fazer seu passeio, mas quer agora uma coisinha diferente ô, também. Ô, Wagner, eu,
1: eu ainda acho o carro uma paixão. Eu fico impressionado, me dá dor de cabeça. Na semana passada eu tive essa dor de cabeça, porque você sabe que levaram o carro de, de, de minha filha. Uhum. Porque eu fico pensando que é um camarada chegar e pegar seu carro tomar da sua mão e você ver o carro desaparecendo assim. Rrr, lá se vai meu carro. Puxa
0: vida. É, de fato... Deve ser uma dor não, no coração. É uma experiência Até fato. porque
1: naquele carro ali vão seus documentos, vão coisinhas que você certamente guarda. Agora, Geraldo,
0: pessoas assim, como você e como eu, que são apaixonados por carro, são minorias. né? Nós somos uma grande minoria, na verdade. Hoje em dia, as pessoas têm um carro, de fato, para locomoção, para se locomover, para ir de casa para o trabalho, de casa para a escola, voltar para casa, só para isso. Então, tem um objeto ali, tem um objeto como tem um celular, por exemplo. O celular, evidentemente, eu acho que o celular hoje é mais importante do que o carro, porque o celular, por exemplo, no meu caso, guarda todos os documentos que eu poderia ter dentro do meu carro. Todos, uhum. entendeu? E o carro, não. O carro não tem nada pessoal meu, tem o meu carro. Pode ter uma coisinha ou outra ali, mas ali é um objeto, é um objeto que as pessoas têm como objeto para a locomoção. Agora, no meu caso, no seu carro, nós que somos apaixonados, aí é outra história, né?
1: Registra aqui a doação de duas cadeiras de rodas de Cristiano Mateus da Cruz. Diz, Wagner, diz Val, que é a primeira doação que ele faz, espero que venha sempre. Então, Cristiano Matheus da Cruz, a R$ reais, ele doou, agora, que não cheque, duas cadeiras de rodas. Malolichamei algumas vezes, quer falar disso ou quer mudar de assunto?
3: Você estava falando da Kombi, né? me deixou numa saia justa, se eu queria um carro ou uma bicicleta. Depende do momento, se for para passear no final de semana, eu quero minha bicicleta. Mas para me deslocar durante a semana, nessa nossa cidade, é é meio difícil fazer sem carro, dependendo só de transporte público. Agora, se você me permitir acrescentar um, uma, um ponto aí, a Ivanildo falou muito da questão da segurança da Kombi, foi exatamente a questão da segurança que tirou a Kombi de linha. Se, a partir de 2014, não tivessem é, entrado em vigor as regras que exigia airbag, que exigiam freio ABS de série em todos os veículos, a Kombi muito provavelmente estaria sendo fabricada até hoje. Só que as exigências de segurança é, se torna, tornaram o um projeto inviável. Não tem como colocar ABS, não tem como colocar é, 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 airbag para motorista e passageiro naquele caixotinho que é, é a Kombi. né? Uhum. Mas apesar de tudo isso, é um veículo icônico. No, na Alemanha, né, a, da onde a Volkswagen vem, ela é um mito. Ela é um, ela, ela evoca é, 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 memórias nostalgia então isso isso explica um pouco esse revival né da Kombi essa procura e esse preço aí que Wagner Gomes nos disse que eu já estou catando Kombi aqui, eu estou no interior vou procurar Kombi para comprar
1: Wagner me diziam que a, a, a Fox era pouco preocupada com segurança e isso talvez em algum momento afastou um pouco o cliente. Eu lhe pergunto isso. É verdade? Se foi assim, não é mais assim
0: ou nunca foi assim? Não, não, acho que nunca foi assim, Geraldo. Maria Luiza trouxe um ponto importantíssimo, que foi a exigência, a partir de 2014, de alguns itens de segurança da indústria automotiva. E não foi só para Volkswagen, não, foi para todas as montadoras. Todas que atuam aqui no Brasil, é claro que elas atuavam antes sem essas exigências. Não colocavam esses equipamentos à disposição dos consumidores, a não ser naqueles produtos mais caros, nos veículos mais por caros. Por exemplo,
1: alarme e não sei mais o quê. Me parecia a Chevrolet mais preocupada com isso. Né? Não,
0: alarme é um, um dispositivo antifurto. Estou né? falando de segurança viária. Eu estou
1: falando de segurança da questão do antifurto. Você eu não me lembro de que, por exemplo, os, os carros da, da Volkswagen, hoje deve ter, certamente tem, que passou a ser uma coisa a
0: mais. Aham. Mas, não é... mas os outros tinham também uhum. tinham também você citou uh, a GM os que itens tinha, né? de
3: segurança uhum. os itens de segurança a que Wagner se refere são realmente de segurança do passageiro Isso, no é. sentido de evitar que durante uma colisão ele fique muito exposto aqueles itens que a gente sabe que salvam vidas, como é o caso do do, airbag, airbag, como é o caso do do freio ABS, que tem uma uma forma especial de frenar, então é, é, é esse tipo de dispositivo que se tornou obrigatório na legislação brasileira em 2014, nenhum carro pode ser fabricado no Brasil depois de 2014 sem ter esses itens de segurança embarcados. E aí a Kombi não tinha como, né? da- daquele projeto, encaixar os itens de segurança.
1: Agora, eu, eu, eu o freio, o, o maior freio que eu já vi na minha vida foi de uma Kombi. Porque eu sempre digo que eu só sofri na vida enquanto não conhecia Adolfo da Modinha. Uhum. Quando eu conheci Adolfo, eu trabalhava na rádio, chegava na rádio para pegar de 4 horas da manhã e não tinha carro para ir. eu não sei como é que conseguia chegar, mas conseguia. Adolfo dizia, não. Pega uma Kombi aqui e, e vai para lá de manhã. E, e, e só, se, só tenha cuidado com o freio. Eu digo, mas que freio é esse? Menino, eu acelerei a Kombi. Quando eu friei, eu vi a hora ela virar a bunda canasta, entendeu? E me jogar na
0: rua. Pois é. Essa esse é o problema. Essa impressão que você teve de freio bom é totalmente contrária. Isso é um freio ruim. Sim. Você pegou o pior freio da sua vida. Porque é exatamente isso que fazem os novos sistemas de frenagem fazer o carro parar e não lhe jogar para fora. Uhum. Então, quando o carro lhe joga para fora, é porque o freio não é bom, não. É ruim, viu, geral?
1: Então, falando Exato. de carro, quem de vocês viu ontem a corrida de São Paulo com Hamilton, é, imitando a é, é, Ayrton Senna? É, eu recebi alguns amigos de fora, um deles, o nosso Mário Roberto Melo, chorando ontem por conta da emoção. Estava vendo aqui com o chaveirinho, dizem que a a, a Bandeirantes conseguiu se segurar em primeiro lugar, jogando a Globo em quarto lugar, ontem, nessa transmissão de Fórmula 1 em São Paulo. Você acompanhou, Ivanildo? Não, não acompanhei. Embora
2: estivesse curioso, principalmente em relação ao ao vice-líder da da competição, que é Gerro de Piquet. Mas eu sei, todos nós sabemos, que Hamilton é um piloto, falar de sério, é um piloto extraordinário, não se entrega, sabe correr, sabe segurar, sabe ganhar posições, onde ele estiver, ele será sempre um dos favoritos.
1: Agora, o que disseram é que a a, a, a homenagem que ele resolveu prestar a Ayrton Senna ganhou a torcida brasileira de uma forma, era como que o pessoal estivesse sem corredor e está realmente brasileiro há muito tempo e tivesse descarregado todo o amor do mundo em Lewis Hamilton ontem.
0: Geraldo, foi uma atitude bastante inteligente de Lewis Hamilton ontem ter adotado essa postura de imitar o gesto da Hilton Senna, dando uma volta com a bandeira brasileira. Agora, é bom que se diga, antes disso, muito antes disso, ele já tinha feito algumas declarações de amor ao Brasil ele se sente muito próximo do Brasil, ele sabe que aqui a população, a maior parte da população é negra como ele é, ele sabe o que as pessoas passam aqui, as pessoas uh, que sofrem todo tipo de preconceito e como as pessoas lutam aqui. Então, ele já tinha feito várias declarações. Então, a torcida já chegou também, o, o, o espectador que foi ao autódromo, já chegou também com essa disposição de torcer por ele. E veja só, o piloto que larga em décimo lugar e ganha a corrida, meu amigo, é como se você fosse, por exemplo, o jogo São Paulo, é, Flam- é, São Paulo e Flamengo ontem, você sem torcer para nenhum dos dois, vamos supor que o Flamengo ganhe por 4x0, daqui a pouco o São Paulo começasse. 4x1, 4x2, 4x3, você começa a torcer pelo São Paulo. Começa a ser o time da sua vida. Então, foi isso que aconteceu no autódromo de Interlagos ontem. Ele saiu de décimo lugar e conseguiu ganhar a corrida em uma corrida limpa. Não teve acidente, não teve muitas entradas de safety car. Acho que teve uma ou duas entradas somente do safety car sem grandes problemas, ocorrido absolutamente limpa. Ele foi do décimo ao primeiro lugar. E isso fez com que a, a, as pessoas participassem. E quando ele pegou a bandeira brasileira, que foi um gesto que, aí eu, eu, eu digo, importantíssimo, inclusive para o um momento em que a gente vive, no um momento em que a gente tem a bandeira, símbolo nacional, sequestrado por um movimento político, ele usou a bandeira para exaltar o país, como deve ser feito. Ele exaltou o país, o Brasil... E não fez nenhuma referência política. Inclusive, na hora da entrega do troféu, o governador João Dória tentou tirar uma casquinha com ele, segurou a mão dele, queria falar mal demais, ele soltando a mão dele, saindo de perto, saindo de perto. E Dória ainda queira, quis botar a mão nas costas dele, aparecer mesmo, ele saiu de perto. Diga, uhum. olha, aqui não é momento para fazer política, não. Então, o gesto dele com a bandeira foi de exaltação à Pátria Brasil e não a nenhum movimento político.
1: Repercutiu para você, Murilo
3: muito. Eu assisti, não a corrida toda, mas o final foi muito emocionante e, de fato, o Hamilton prestou uma grande homenagem ao ídolo Ayrton Senna. né Eu era uma pessoa apaixonada por Fórmula 1 na época de Senna, costumava assistir e aquele gesto de fazer uma volta com a bandeira do Brasil tremulando no alto da cabeça, aquilo, para quem curtia Fórmula 1 na época de Ayrton Senna, evoca memórias, assim, muito emocionantes. Então... Foi bonito. Ele, de fato, emocionou o estádio com com a atitude e parecia brasileiro. Existe uma uma, rixa, a gente não entende muito bem qual é o problema de Hamilton com os ingleses, porque outros esportistas, com muito menos proeminência do que ele, já receberam títulos de cavaleiro da rainha, já são chamados de Sir e Hamilton ainda não, o que causa muita estranheza, e ele diz que é alvo de preconceito no país, no próprio país. né? Então, é é para se pensar, é uma coisa importante, e essa identidade, essa identificação que Hamilton tem com com o Brasil, provavelmente é fruto de não se sentir confortável na sua própria terra. né?
1: Nós falamos, semana passada, da entrada de Gilberto Gil, na Academia Brasileira de Letras. Tocamos de raspão aqui em Paulo Coelho, mas eu vejo uma matéria saindo hoje, vendo Paulo Coelho por outro ângulo. A fortuna bilionária de Paulo Coelho na Suíça, graças aos 330 milhões de livros vendidos. Está pronta a relação dos 300 habitantes mais ricos da Suíça. Um ranking anual, publicado publicado na revista Negócios, Paulo Coelho, é um dos três brasileiros da lista que reflete o mundo das fortunas de 2020. Está ao lado da família de Safra, morto em dezembro passado, que ocupa o terceiro lugar, com equivalente a 136 bilhões, Jorge Paulo Leman, 94 bilhões, Coelho, melhorou duas posições em relação a 2019, ou seja, está na centésima ou segunda colocação, mesmo sem lançar um livro há mais de três anos. É, aparece com uma fortuna, Ivandu do Sampaio, estimada entre 500 milhões e... E 600 milhões de francos suíços. a 3 bilhões e 3 bilhões e 600 milhões de reais.
2: Geraldo, Paulo Coelho é um fenômeno. Eu vi livro de Paulo Coelho em livraria na Alemanha, na Suíça, em Portugal, na Espanha. Eu sou um curioso por livrarias. Onde eu chego, se tiver escrito em em, em, sânscrito, que eu nunca vi... Eu vou olhar a vitrine, a capa do livro. Onde eu cheguei tinha livro de Paulo Coelho. Uhum. Interessante é que ele sempre foi bem nosprezado pelos intelectuais brasileiros. Entrou na Academia Brasileira de Letras meio que forçado, embora tenha tido votos de grandes, de grandes escritores, mas, mas é um fenômeno mundial que, se tem que tem que ser respeitado. Ele deve ter algum valor, vocês estão no disso. O Evangelho.
1: Ele não chegou a entrar, né? parece que foi tentado, mas ele não... Continua ele queria.
2: criticado pelos brasileiros, né? pelos falsos intelectuais, é, e isso não impede que ele, ele é, continue é, vendendo o livro. Tenha parado de escrever há três anos, não é? Ou pelo menos dado o um tempo, certamente deve estar preparando alguma coisa, não sei.
1: Bom, ele não chegou a entrar na academia, né? ele tentou... Mas ele, acho que esse, esse preconceito, até falamos disso aqui. Não, né?
2: não, ele é da academia, não?
1: Não, não é, não. Ele, é, é tanto que... A gente acha... Era tão óbvio que fosse, mas parece que ele não... Maria Luísa, tira Geraldo, essa foto.
2: Estou pesquisando
3: é academia, aqui, sim. Geraldo, para lhe responder. Eu, eu ele está acho... na academia, cadeira 21. É, anos ah. Ele entrou na cadeira 21, sucedendo a Roberto Campos. Foi bom, até porque nós corrigimos
1: a nossa informação de de, de, de sexta-feira, que nós dissemos que ninguém nos nos reprimiu. né? Bom, então, atenção, minha gente, essa correção que seja feita. Paulo Coelho, forçado, feito um pau num gato, mas entrou na academia brasileira. Agora, um camarada que vem 330 milhões de livros que é uma mercadoria muito nobre, era para ser carregado nos
0: braços. E ele né? está nessa lista, Geraldo, dos mais ricos da Suíça, sem vender livros há mais de cinco anos.
1: É, ele está sem, sem, sem fazer livros. Sem fazer né? livro
0: exatamente. Só com o patrimônio que ele já tem. E, evidentemente, com as publicações dele que chegam cada vez mais a outras línguas. né
1: Agora, eu recebi de um, um pernambucano aqui... Uma coisa, Ivanildo, que é interessante, é que, eu, eu, eu por exemplo quando eu me envolvia muito com, com política e com política de esquerda e quando chegava para visitar os, os meus amigos de esquerda em geral estávamos da direita na casa dele bebendo, farrando era Zé Mendonça na casa de Jarbas o tempo todo era Joaquim Francisco com bairro para cima e para baixo e eu dizia, poxa vida, eu estou lá na rua dizendo que esse aqui é bom e que o outro não presta. Sabe uma coisa, eu vou sair dessa jogada, eu vou é. gostar de todo mundo. E fiquei me dando bem com todo mundo, que foi muito melhor. Mas, Como é... eles se dão bem entre si, não, né, Geraldo? Não, Zé Múcio, Zé Múcio me disse, eu falo perguntando sobre isso, eu disse, Geraldo, o meu adversário não está no PT, não. O meu adversário está no meu partido. Tá
0: dentro de casa, é né? com
1: ele que eu disputo o voto, é com ele que eu brigo. Então era muito mais fácil. É muito mais fácil você encontrar um político de um partido falando mal do político do próprio partido dele, é. do que do partido
0: adversário. É. Isso, isso, Geraldo. Fi... É ter as grandes brigas. Para ficar mais claro, a gente vê muita briga do mesmo aspecto, no mesmo nível, no futebol. Sim. E fiquem sabendo os torcedores que os presidentes dos clubes sentam, conversam, tomam suas cachaçinhas, almoçam juntos e são amigos. E
1: você chegando. A...
2: Ô, Geraldo.
0: A... Oi, Ivanildo.
2: Tenho um, um exemplo muito bom do Dr. Contado pelo filho mais velho dele, José Almino. José Almino disse que era um rapazinho, talvez com 18 ou 19 anos. E estava com o pai quando chegou o adversário político dele. Aí ele chegou e disse, papai, está aí fulano de tal seu inimigo político. Dr. Arraes". levantou e disse, meu inimigo não, meu filho. Ele é meu adversário.
1: Uhum.
2: Quer dizer, é uma lição do Dr. Arraiz para as pessoas que fazem política com raiva.
1: Nem Maranhão dizia. O pai de Ney chegou a ser, chegou a ser político, é, é, é,
2: Constâncio Maranhão.
1: Constâncio foi político, não foi? Eu acho que foi deputado. Pronto. Deputado andava armado, foi deputado, andava armado e raiz não andava armado. E o Ney Maranhão dizia, aqui até no debate, dizia que quando o pessoal ia mexer com a Raiz por conta do esquerdismo e tal, aí Constâncio partia da frente. Em Arraiz ninguém toca. Entendeu? Uhum. Então, agora, o que eu quero lhe dizer é que, por ser ligado à esquerda, eu recebi de alguns amigos de, de direita esculhambações em Gilberto Gil, que eu digo, puxa vida, e, e que teria preterido fulano, esse ou aquele, que não teria entrado, mas só, quer dizer, não foi de muita gente. Deve ser três ou quatro, porque o Brasil aceitou Gilberto Gil como acadêmico. Ou não, Maria Luiza
3: Eu acredito que sim, Geraldo, porque o que você vê de forma muito interessante é um movimento de ampliação da compreensão do que vem a ser a Academia Brasileira de Letras. Ela está se tornando uma Academia Brasileira de Artes, na hora que acolhe uma figura como Fernanda Montenegro, que ninguém ninguém duvida de que é a grande dama, que tem uma história belíssima no teatro brasileiro e que fez um, um serviço prestou um serviço incrível a vida toda a cultura e Gil, ele tem essa essa característica Gil é um grande poeta se você lê as letras de Gilberto Gil elas são inteligentes elas têm humor elas têm é, 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 figuras de linguagem muito ricas então ele é um poeta só que ele é um poeta que coloca música na poesia dele então, na minha, na minha opinião, eu acho que ganha a academia porque ela amplia essa, esse leque né? e ela tira um pouco do hermetismo também da academia. As pessoas começam a ver que a academia também é lugar de você ver a atriz da novela, de você ver o cara do disco que você escuta. Você tira esse conceito de uma academia para poucos e escolhidos e eleitos. Né? Então, realmente, eu, eu acho que é um movimento bonito de se ver independentemente de matriz política, porque a academia, o ideal é que ela tenha todas as matrizes políticas, todas, porque a gente está falando de cultura, cultura é uma manifestação da sociedade e a, a sociedade ela é multicultural, ela é multifacetada. Então, eu acho que é um movimento muito bonito. Eu acho que é bonito e acho que Gil traz muito, é, é, acrescenta muito aquele corpo é, de pessoas voltadas à cultura.
0: Triste, Maria Luísa, é a gente perceber que praticamente não muda essa situação de a gente ter a arte associada a movimento político, né? e a arte discriminada por causa de movimentos políticos. E A gente vê na prática, por exemplo, em nossas prefeituras, quando um artista faz uma campanha ou faz uma declaração para determinado político, daqui a pouco aquele político está no poder e, e simplesmente lima aquele artista. É uma coisa absurda isso. Né?
1: Olha, tinha um pensamento... De um pernambucano importante Que dizia que Todo apaixonado é um imbecil Mas o pior deles É o apaixonado político Isso era do nosso O anjo anjo pornográfico
0: Sim, Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues Exatamente Oi, Oi, Vanildo.
2: Eu queria só lembrar que esse movimento na academia Não começou de hoje não Começou com a entrada de doutor Pitangui, Ivo Pitangui.
1: Roberto Marinho, né?
2: Roberto Marinho, Cacá de Egues, quer dizer, não eram escritores e acabaram na academia.
1: Agora estamos com o sociólogo, com o professor Antônio Lavareda. Como a gente tem coisa para lhe perguntar, professor Lavareda? Eu vou começar com essa aqui. Pesquisa aponta a rejeição de Moro semelhante à de Bolsonaro. Isso surpreende ou está na agenda?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. É, esse dado não deve nos surpreender, Geraldo. O uhum. Ex-juiz e ministro da Justiça, hoje pré-candidato, ele já esteve numa situação melhor nas pesquisas, ou seja, aos olhos do eleitorado brasileiro. É, eu, eu tenho um raciocínio que aponta na direção, que é mais ou menos óbvio, de que em 2018 o Sérgio Moro teria sido imbatível naquela conjuntura é, dominada praticamente pela narrativa da Operação Lava Jato. Quem se elegeu no espaço que Moro criou, de certa forma, foi Jair Bolsonaro. Mais tarde, Moro vem para o governo, há um desgaste natural, mas mesmo na saída dele do governo, aquela saída tumultuada, rumorosa, da qual todos nós lembramos, ele nas pesquisas tinha... Geraldo, 18%, 18% em pesquisas nas quais o, por exemplo, Bolsonaro pontuava 20 pontos. Ou seja, ele estava dois pontos praticamente empatado. Mas aí ele foi para os Estados Unidos e nesse período de ausência dele, afora a própria ausência, também ocorreram uma série de fatos sobretudo na área do judiciário, na área do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, é, anulando suas sentenças, sentenças da Lava Jato. Houve também o vazamento de dados e de conversas entre eles ele e os procuradores naquela, pelo Telegram, pelo aplicativo Telegram, também todos nós lembrando, e um conjunto de fatores então que terminaram desgastando bastante o ex Afora o fato de que os eleitores bolsonaristas passaram a rejeitá-lo é, enfaticamente. Então, veja, Geraldo, essa rejeição nós podemos entendê-la como somatória, como fruto da adição da tradicional, ou seja, da antiga rejeição a Sergio Moro por parte da esquerda, sobretudo a esquerda nulista, com é esse novo contingente de rejeição que é, a da, que, é, 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 que é produzida pelos eleitores bolsonaristas. Então, era difícil que essa rejeição não atingisse um patamar elevado, Geraldo.
0: Uhum. Wagner Gomes? Professor Antônio Lavareda, a, a figura de Sérgio Moro nessa eleição, é, eu estou uh, trazendo aqui uma hipótese, né? que a gente não sabe se ele vai ser, de fato, candidato a presidente da República. Mas, é, supondo que isso venha a ocorrer, Sérgio Moro seria, na verdade, aí um empecilho à reeleição de Jair Bolsonaro ou Jair Bolsonaro seria um impeditivo para um sucesso de Sérgio Moro nessa eleição?
4: O Wagner, você colocou e a resposta é essa, ou seja, ambos, ambas a, a, as alternativas, ou seja, um atrapalha o outro. Atrapalha o outro por quê? Porque, Ambos disputam o mesmo eleitorado. E que eleitorado é esse? Ambos disputam o eleitorado que votou em Jair Bolsonaro e que, sobre os votos válidos, corresponde a 55% do eleitorado brasileiro em 2018 e, sobre os votos totais, corresponde a 39% 39 e pouco, 39,4%, ou seja, do total do eleitorado. É nessa... Ou seja, nesse segmento do eleitorado Grande segmento que, é passagem, que os dois Vão, pretendem Buscar seus votos, mas não só eles Lembrar também Que Eduardo Leite Que votou em Bolsonaro Também navega nessas águas João Dória, que votou em Bolsonaro Também navega Nessas águas Mandita é outro candidato que passa por aí, o Luiz Felipe Dávila, o candidato do Partido Novo, também navega nessas águas. Então, é um mar de tamanho razoável que está bastante frequentado nesses dias que precedem a a definição das candidaturas, Wagner.
0: Maria Luísa Borges. Olá,
3: professor Lavareda, muito bom dia. O senhor publicou uma entrevista, acredito que no final de semana, na Folha, em que falava da nova embrada, uma sequência de eventos políticos muito importantes para a corrida eleitoral de 2022. No entanto, pelo menos um desses eventos deve ser cancelado, que é a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, após a já famosa intensa troca de mensagens com o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto. O que é que muda nessa novembrada com a não entrada de Jair Bolsonaro do PL?
4: Maria Luísa, é um prazer estar conversando com você de novo. Veja o seguinte, eu usei essa expressão novembrada, até algumas pessoas me perguntaram qual era a referência. Novembrada é um conjunto de movimentos que ocorrem no mês de novembro e eu nessa entrevista que foi ao estado de São Paulo de fato eu remeti é, é, alguns exemplos famosas novembradas históricas a né? de 1831 que ocorreu aqui ainda no período imperial a de 1955 o Brasil teve três presidentes nesse mês a de 79 em Florianópolis também chamada de novembrada movimento cívico, popular, democrático, contra o governo Figueiredo, etc. E eu vendo esse acúmulo de fatos em novembro, lembrei-me da expressão e utilizei, me veio a, a cabeça naquele momento da, da entrevista. Veja o seguinte, é, Maria Luísa, no meu entendimento, o que ocorreu com, com a, o recuo de Bolsonaro e de Valdemar é, não não empobrece em termos de fatos a novembro Ao contrário, traz mais um Porque, na verdade, é um divórcio mais rumoroso do que o casamento anunciado É um divórcio que antecede o casamento que É uma coisa inédita, diga-se de passagem Então, pelos termos da carta, do, do, da declaração do presidente do partido né, E pelas notícias que se sabe a respeito da troca de mensagens entre ambos isso pode ser dito como, isso pode ser avaliado com, com um nível de segurança razoável, como um, um divórcio mesmo, como uma separação é, insuperável, ao menos no momento. O presidente Bolsonaro, lembrar, ele já percorreu diversos partidos, diversos partidos, e agora a expectativa é em relação a qual partido ele vai se filiar, porque... E por que, que ele tem necessidade de filiação partidária agora e é tão importante, muito mais importante do que em 2018, onde ele pôde se filiar a um partido que então era nanico. Hoje é detentor do maior fundo partidário, fundo eleitoral, está se filiando com o DEM vai fazer, em conjunto com o DEM, a maior bancada da Câmara. Mas naquela época o partido do deputado Luciano Bivar era um partido um nanico. E porque ele podia prescindir de partido? Porque ele era um candidato outsider candidato, que até o fato de não pertencer a um partido tradicional, já era importante na simbologia que ele empalmava, que ele representava. Agora não, 2022 vai ser uma eleição normal na qual os candidatos competitivos vão ter que se apresentar com figurino normal, com pelo menos cinco requisitos. Vão ter que ter partido, vão ter que ter coligações, vão ter que ter apoio nos Estados, vão ter que ter recursos financeiros e precisarão de TV e rádio. Tudo isso começa com uma legenda de tamanho razoável, de tamanho expressivo. O PL tinha, basicamente, esse, cumprir esse requisito. Né? O PL tem é, 118 milhões de, de fundo eleitoral, porque o PL tem uma bancada de 42 deputados na Câmara, não é forte nos governadores, mas entre os prefeitos, só tem um, mas entre os prefeitos é, tem... Sexto maior número, 345 prefeitos, para ajudar alguma capilaridade para a candidatura do presidente. Eu acredito que, com com esse insucesso desse casamento, o presidente vai ter que optar por um partido de porte, digamos, semelhante,
1: Maria Hum. Luiz. Só para numerar, o presidente Bolsonaro já passou por nove partidos. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, é, professor Laval. É, a gente já sabe que o presidente Bolsonaro será candidato à reeleição. Admitindo-se que Sérgio Muro venha a ser candidato, e surgindo um terceiro candidato, ele ganha mais batendo em Bolsonaro ou ganha mais batendo é, no, em Sérgio Moro?
4: Olha, esse terceiro candidato, vai depender. Primeiro, bom dia, Vangelo São Paulo esse terceiro candidato ao qual você se refere, vai depender de que campo ele está. Por exemplo, Ciro Gomes. Ciro Gomes está no campo da centro-esquerda. Ciro Gomes, de fato, disputa eleitores com Lula, embora ele precisar da força do ex-presidente Lula e o enraizamento da sua candidatura, que dificulta o avanço de... Ciro Gomes, nesse mercado, ele tenha necessitado abrir, abrir as pernas, por exemplo, fazendo que em balé, em escala, na escola de balé, ele vindo para o centro-direita buscar eleitores. Daí que o Sérgio Moro passa a apresentar o um problema para Ciro também. Mas todos os outros candidatos, ou pré-candidatos de centro-direita, eles disputam, como eu disse há pouco, aquele eleitorado, os 55% de votos válidos, que sufragaram Bolsonaro no segundo turno, um voto nitidamente antipetista, anti-Lula. O, por exemplo, na filiação do Sérgio Moro, Ivanildo, o, 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 ele, no, ao Podemos, ele desferiu ataques ao Bolsonaro e ao Lula. Mas esses ataques ao Lula, o que ele pretendia mesmo era recuperar a imagem da Lava Jato, porque ele sabe que um ex-eleitor de Lula não vai votar no algodão do Lula. E é ele. Em última instância, é ele. Foi ele, é ele, Sérgio Moro. Então, esse é que é o problema. Nós temos hoje quatro, cinco, às vezes, seis pré-candidatos, todos para beber da mesma água. E essa água tem tamanho e nome definido. O tamanho é 55% dos bases e o nome, é, o nome ao qual está vinculado é a, o voto de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018
1: como eu disse, tem coisa demais para a perguntar. Eu vou furar aqui a, a, o Wagner que está querendo perguntar e fazer uma, depois certamente ele faz também. Uh, Alckmin está entrando, uh, quase se confirmando como vice de Lula. Começou Lula elogiando Alckmin, agora Alckmin começou a, a elogiar Lula e o que se diz é que vai sim sair a chapa Lula para presidente, Alckmin para vice. Lula dizendo que é o grande sonho Se ele tiver Alckmin como vice, ele tem o ideal para ganhar a eleição e para governar o país. Para
0: economizar a pergunta, Geraldo, você adivinhou exatamente o ponto que eu queria tocar nesse sentido. Agora, só que eu quero acrescentar o seguinte, que o mesmo problema que está travando agora a filiação de Bolsonaro ao PL é um problema também dessa aliança, essa provável aliança de Lula com Alckmin, porque... Professor Lavareda, é, me sabe que, assu, a, 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 aceitando essa proposta de serviço de Lula, ele abre caminho para a eleição do grupo de Dória em São Paulo. Então, ele sabe da força que tem em São Paulo e das grandes chances de ter, de, ser, de voltar ao governo de São Paulo na eleição de 2022, professor Lavareda.
1: Aí, mas, eu, eu, somando a pergunta, eu vou dizer o seguinte. Se que e Lula casarem, se acaba a possibilidade de uma terceira via,
4: Olha, Geraldo eh, Wagner. Eh, se houvesse casamento, estreita bastante o espaço para a terceira via. Mas veja o seguinte: por quê? Porque a candidatura de Lula faria, com mais facilidade, esse movimento que Ciro Gomes pretende, né, avançar um pouco eh, no centro-direita. Um pouco, eu digo, porque um vice não é determinante em arrebanhar um grande contingente de votos vice tem outro significado na composição das chapas, e a gente pode, um dia desses, discutir mais extensamente qual é o papel histórico dos vices das chapas presidenciais brasileiras. Mas, com o prestígio de Alckmin, etc., é óbvio que esse trânsito do Lula fica mais palatável com o mercado, diminui um pouco a rejeição em relação ao Lula. Ele fica mais confiável a determinados segmentos conservadores, lembrando que a maioria do eleitorado brasileiro é conservadora, nós notamos isso pela votação dos partidos de direita, sobretudo nas eleições municipais, ali na base, no chão da sociedade, que são os municípios, as cidades, os seus distritos, etc. E tem um significado simbólico, teria um significado simbólico também muito grande. Por quê? A gente fala frequentemente em polarização. A eleição de 2018 teria sido muito polarizada, a eleição de 2014 também, etc. Polarização significando a concentração, uma grande eh, massa de votos distribuída nos dois candidatos principais. Então, a eleição, quando a gente fala de polarização, a gente está falando de bipolarização. Pois bem, a eleição mais polarizada, onde os dois candidatos concentraram o maior percentual de votos, Cerca de 92% dos votos na eleição presidencial foi a eleição de 2006, a eleição de Lula e Alckmin. Então, veja o seguinte, os nomes que protagonizaram a maior polarização eleitoral da história do Brasil estariam dando uma demonstração de união, de unidade no momento difícil da história brasileira, que é esse, com crise econômica. É, e, e problemas de toda a monta que o país enfrenta. Mas, eu quero dizer que acho que essa possibilidade ainda se encontra num Estado bastante preliminar. O, ex, o ex-governador Alckmin tem, de fato, uma situação hoje que, de certa forma, parece, entre aspas, privilegiada. Eu estou dizendo entre aspas porque... É, envolve Não tem facilidade nessas coisas Primeiro, a liderança para o governo de São Paulo E em segundo lugar Um convite ou insinuado Porque não foi público Então a sugestão que aparece em notas de jornais De ser vice Na chapa do presidente Que ele enfrentou Em 2006 Só lembrando Agora Esse esse lembrete que você faz, Geraldo, do do problema do do, Dória, de facilitar a eleição do candidato John Dória, né, o Rodrigo Garcia, também é um elemento que entra no cálculo do governador. Mas não acho que isso venha a ser predominante. Eu acho que a, a preocupação do governador vai se dirigir ou para o Estado, sua preocupação com o Estado de São Paulo, que ele já governou algumas vezes, ou com o Brasil, para fazer esse papel de coadjuvante numa chapa lulista. Essa preocupação será maior do que o, o, o ressentimento e a necessidade de enfrentamento com o ex-aliado Sondória. Eu não acredito, pelo perfil dele, né? um homem ponderado, calmo, que não é dado a grandes. É, manifestações de rancor, eu acredito que essa não vai ser a principal motivação dele, Geraldo.
1: Pronto, muito obrigado, professor Antônio Lavareda, Vá curtir o seu feriado que o show colaborou novamente aqui com o Passando a Limpo. Passando a Limpo. Eita. Oh, Wagner, essa coisa do horóscopo, eu, o que eu quero dizer para você, que você é mais novo na área do que eu, que quando a gente ia fazer programação em rádio, há algum tempo atrás, a grande complicação era quem faria o horóscopo. Porque o horoscopista tem... Horoscopista, é. É, ele tem que ter credibilidade. né? Você não vai pegar qualquer Zé Mané, porque... Então, você tinha, por exemplo, você tinha o Omar Cardoso, aqui na, na Rádio Clube, e na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu me lembro quando eu estava na, 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 na Rádio Globo acompanhando a, a programação para trazer para cá, uh, eu tomei conhecimento de um negócio que eu achei impressionante. Que uh, Mar Luiz foi numa, numa bodega que tem lá na Rua do Rússio, uh, quase no colo da Rádio Globo, e tinha um bêbado, e o bêbado fazia câncer, <risos> mas era uma imitação de, de Omar Cardoso, como ninguém fazia. Ele ficou louco seus meu Deus, o meu grande problema vai ser resolvido. Uhum. Pegou esse, esse, esse cara, esse bêbado, levou esse bêbado para o estúdio da Rádio Globo, deu para ele alguns, alguns horóscopos resumidos, porque a programação da Globo era uma ritmada do que a da... Do, e ele fazia, câncer, não dizia o nome dele, uhum. mas a voz era de uma atupiloxia. Eu ligava para o cara, fazia, atenção, minha gente, Omar Cardoso só está na Rádio Globo, só está. E o, o, o bêbado começou a ganhar o dia de Omar Cardoso com a voz dele na Rádio Globo. Então, era uma coisa, você não podia imaginar uma programação sem o horóscopo, que não era só das rádios, Ivanildo, os jornais também tinham que ter um horóscopozinho, não era? Certo, <risos> Jornal, revistas,
2: as revistas femininas tinham e ainda hoje tem horóscopo. Ainda hoje tem? Ainda hoje tem. Se você pega uma revista feminina, ela tem. Mas o consumo... Agora, do... veja bem. Uhum. O, é, o, os jornais compravam, isso, isso era produzido em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E as agências de notícias vendiam os horóscopistas para o Brasil inteiro. Quer dizer, a, a, o horóscopista era publicado no Jornal do Comércio de Manaus, era publicado no Jornal do Comércio do Recife. Uhum. E, e, e era um, um, uma fonte de dinheiro é, grande para as agências. Uhum. Esses mesmos é, autores de horóscopos das revistas e dos jornais iam para as rádios. Uhum. E as rádios ampliavam o universo deles. Era um negócio impressionante.
1: Impressionante. Agora, Geraldo, veja aqui. Oi, Maria Luísa.
3: O nosso JC, jc.com.br, publica até hoje o horóscopo, como Ivanildo citou aí, da Agência Estado, fornecido Sim. pela Agência Estado, do Jornal o Estado de São Paulo. E é diariamente uma das matérias mais lidas todo dia. Ainda, é, então? Todo dia. Ele passa a madrugada inteira tendo audiência, os insônios querendo saber o que é que os astros lhe reservam para o dia seguinte. E ao longo do dia seguinte, aqui a acolá, você vê ele na lista das mais lidas, ali das 10 mais de vez em quando tá lá o horóscopo do dia
0: O Maria e o público ainda é predominantemente feminino
3: sim é uma quando você vai ver a composição da audiência ela vem de todo o Brasil tá uhum. não é um público daqui você recebe gente de São Paulo do Rio de Janeiro é, Belo Horizonte tem muita tem, tem uma audiência espalhada pelo Brasil mas é uma predominância sim de público feminino
1: Porque eles voltar a publicar aqui o ranking dos signos, Eu trouxe mais para confrontar aqui com o Wagner. Ranking dos signos mais fiéis. Vê se você está aqui dentro, Wagner.
0: Virgem, Capricórnio. Espera aí, esse é o primeiro. O mais fiel é o virgem.
1: Virgem é primeiro. Certo. Primeiro virgem, segundo Capricórnio, terceiro Aquário, quarto Touro, quinto Câncer e sexto Gêmeos. Eu não sei como é que o cara é, é... É infiel em sexto lugar ou em primeiro. Mas você está aqui nesse outro, não? Eu estou em quarto lugar. Está em quarto lugar? É. Aí vem o ranking dos signos... Não,
0: esse é dos mais fiéis. Pois, eu sou o quarto mais fiel.
3: Mais né? fiel,
1: está bem. É. Agora, o signo dos infiéis. Áries, primeiro. Peixes, segundo. Escorpião, terceiro. Quarto, Libra. Quinto, Sagitário. E sexto, Leão. Então, estou bem. Está bem? Estou bem.
0: Pode confiar em mim. Está no (risos) ciência. Pelo menos bom pagador de dívida você é, né? Ah, sem dúvida.
1: Escute, quer falar um pouquinho da da Maria Luiza? Enquanto a gente aqui caminha em mares tão tranquilos... A Europa, só vem notícia ruim da Europa com relação à pandemia, está aqui. Áustria decreta lockdown nacional para os não vacinados contra a Covid-19. Lembrando que para os não vacinados.
0: Deixa primeiro atualizar a situação do Brasil aqui, porque eu tenho um dado que foi publicado ontem, apontando que quatro em cada cinco cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil tiveram redução de novos casos de covid em outubro, no maior índice de toda a pandemia. Então, os dados são do monitor de aceleração da Covid, que mede a velocidade de crescimento de novas infecções pelo coronavírus nos estados e municípios grandes, que têm dados mais estáveis e confiáveis do que os menores. Então, em média, outubro teve por dia 260 cidades no estágio de desaceleração quando o número de novos casos está em queda. Isso representa 80%, Geraldo, 80% das 326 cidades com mais de 100 mil habitantes com números da Covid em queda. Em relação à Europa, isso é muito mais presente, esse esse problema das reinfecções na Europa Central e na Europa Oriental, onde residem a maior parte das pessoas consideradas negacionistas. Então, essa atitude do governo da Áustria é, é bem bem sintomática disso que está acontecendo. O governo decretou lockdown, ou seja, ele determina que as pessoas que estão vaci- não vacinadas, que não tomaram a vacina, fiquem em casa. É isso que o governo está dizendo. Se sair, tem uma multa de 300 euros. Se a pessoa for flagrada na rua sem um comprovante de vacinação, paga uma multa de 300 euros. Então, o governo está sabendo disso, que para reduzir as infecções tem que vacinar e essas pessoas que não, não, não foram vacinadas tem que ficar trancadas em casa. Do outro lado, a gente tem Espanha e Portugal com mais de 80% da população vacinados, Portugal com 85%, 86% e a gente percebe que os índices estão caindo. Agora, evidentemente que ah, há número de infecções ainda nessas localidades, ah, porque foi, não, não foi 100% de vacinação, foi 85% de vacinação e como na Europa há muita circulação de pessoas, pode ser que o não vacinado acabe prejudicando o país que está vacinado.
1: E não dá, Maria Luiz, um friozinho na barriga quando a gente escuta falar na situação da Alemanha, na situação... Da Áustria, e vem, a França começou a se preocupar
0: também. A França também passou a exigir não uhum. só o comprovante de vacinação, como também um teste negativo para você andar na rua, para você ir para o estabelecimento público. Eu vi o
1: um jogo ontem do, do esporte eh, no, em Fortaleza e via a torcida eh, sem máscara, um aglomerado de 30 mil pessoas, um junto da outra, uhum. na, na gritaria, no vai-vem. Puxa vida, você diz: voltamos ao normal.
3: Mais ou menos. Diga aí. Pois é, de fato, as pessoas assim relaxaram muito, mas eu diria que do ponto de vista da cobertura vacinal, o Brasil, depois de um início complicado, ele conseguiu ganhar a dianteira com relação a muitos países. Então, você tem hoje uma percentual já acima de 70% com primeira dose, né? quase 60%, 100% imunizado. Então, a gente, de certa forma, super... começaram antes.
1: Então, eu
3: acredito que a nossa, a nossa vantagem é essa. Agora, óbvio que a gente ainda está no meio de uma pandemia.
1: O danado é, Ivanildo. Com tudo isso, você ainda sentir a má vontade do governo com a vacina, né? Agora esse é. rolo de Lorenzoni, tem um outro rolo com o cara da Lei Rouanet, e vai... Mas minha Nossa Senhora, né?
2: É, Geraldo, tem os um negacionistas que não vão ter cura. Agora, repare só, no caso do Ceará, se você pegar o um mapa mensal é, de casos de Covid, você veja que o Ceará está crescendo e descendo, crescendo e decrescendo. Crescendo, cresce. Quer dizer, não há uma, uma, uma linha... É, de manutenção o, de queda. Por quê? Por esses eventos como o de ontem. É, o estádio cheio de gente, metade não usa máscara, as praias cheias. Aí da o Ceará está em alta. Claro, o vírus não está escolhendo qual time tipo você torce, não.
0: E outro ponto. Agora importante. Nós, aqui,
1: nós aqui chegamos agora, a partir de hoje, na situação do Ceará. O estádio já vai ser aberto para. 50 mil
0: pessoas né? o, o estádio, 50% 50% 50% da ah, capacidade sim. do estádio Por Pronto. exemplo, a Arena Que é o caso de lá né? A Arena Pernambuco, sim. capacidade de 45 mil habitantes, a, 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 Torcedores, pode receber 22.500 Agora, o ponto importante a salientar Mais uma vez, Maria Luísa, Evanilda e Geraldo É que o Brasil tem sempre Teve sempre durante essa pandemia Uma posição geográfica privilegiada De observar o que está acontecendo com os outros e uhum. até agora não aprendeu, cê, né? Você primeiro
1: vê a casa do vizinho, do e, vizinho sendo roubada,
0: Exatamente, né? e você não faz nada, roubaram a casa do vizinho, vou ter que reforçar meu cadeado aqui. Então uhum. o Brasil precisa fazer isso. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu trouxe os exemplos aqui de Portugal e da Espanha, que já passam de 80% e estão preocupados com a situação da Europa, e o Brasil tem 58% de vacinados com a segunda Sim. dose. Veja só, 58%. isso ainda é muito baixo. Então é preciso ter muito cuidado... Com o que está acontecendo na Europa, vai acontecer também na América do Norte e vem para cá.
1: Ô Maria Luísa, 24 mortes eh, em Pernambuco nas últimas 48 horas. Você que já morou fora, como seria no país em que você viveu, em Glasgow, onde você morou, se se matasse 24 pessoas num dia?
3: Era uma guerra civil. <risos> é só o que pode justificar ou talvez um atentado terrorista. Porque, de fato, você se acostumar numa população de 10 milhões de habitantes com 24 mortos num único dia, é realmente população em guerra.
1: 48 horas. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.